0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Smash。如果说到国际知名的 YouTuber， 你可能会想到我们之前介绍过前传最多的 Mr Beast， 或者是曾经的订阅霸主 PewDiePie。但如果问谁才是 YouTuber 始祖 ，Smash 说自己第二，可能没人敢说第一。Smash 频道在2005年创立，靠着安东尼跟 e 恩拍摄搞笑影片，成为了第一个订阅突破千万的频道。他们不止上过《时代》杂志，还拍过电影。就连台湾的百万 YouTuber 浩浩也深受启发，说自己当初就是想要成为台湾版的 Smash 才会创立频道。但可惜的是，在2017年，安东尼因故离开频道之后 ，Smash 的身世就大不如前，甚至还差点被关闭。但没有想到，最近有安东尼突然又宣布要回归频道了。很多的粉丝都大喊我好兴奋啊！除了刷一波留言、怀念童年回忆，热心一点的还会跟年轻一代科普。Smash 在 YouTube 界可是上古神兽等级的存在。究竟 Smash 到底有多厉害？安东尼当年又为什么要出走呢？今天就让我们一起来聊聊 Smash 吧。如果问 smash 这个单字是什么意思，很多人应该都答不出来。smash 其实是一个自创的名词哦，由来呢可以追授到 smash 频道的创办人安东尼的高中生活。有一次哦，他听到朋友在聊天，内容是关于重金属摇滚当中的冲撞文化 m a s h pit， 意思呢是当歌迷很享受音乐的时候，就会用身体来推挤、冲撞彼此。但安东尼却听到朋友口误说了 smash pit。因此呢，安东尼就故意的嘲到朋友说：“哎、欸，你刚,刚说 smash pit， 诶但没有想到朋友回向他是你听错，我刚刚是说 marsh pit。”但安东尼还是锲而不舍，哦，坚持朋友说的是 smash pit。就这样子，在一场没完没了的小学生吵架之后 ，smash 就变成了安东尼跟朋友之间的内梗，并且在后来成为了他创立的网站名称。是的，你没有听错 ，smash 最早其实是从网站起家的。2002年呢，当时只有15岁的安东尼创立了一个叫做 Smosh.com 的网站，他会在上面分享一些自己创作的 Flash 动画，还有一些有趣的影片。后来，他的同学将好友伊恩也加入了他。而这个网站的功能呢，有点像是现在的脸书，主要是用来分享作品、跟朋友互动。甚至哦，在有次采访当中，安东尼还半开玩笑地说：“我严重怀疑脸书的主客博偷了我们当年的想法。”哎，不过玩笑归玩笑，实际上呢，当年的 s m a s h c o m 观众并不多，一直到他们在 YouTube 上传影片之后 s m a s h 才开始广为人知。时间回到2005年的11月 ，YouTube 刚成立九个月，不止规模还很小、哦、也没有商业分润，更不像现在有很多的频道会发布各种精彩的影片。YouTube 一开始就像是无名部落格的影像部，嗯，我们的听众可能有人连无名是什么都没有听过。总之哦，就是大家会上传影片到平台，但通常是为了要存档或是方便分享给朋友，有点类似是半公开的网络硬碟，通常不会期待有观众或者粉丝。但没有想到，安东尼在 YouTube 上面却发现了有人上传了一支他们之前拍摄的对嘴影片，不只有十个观看，甚至还有两个观众留言。这个发现呢，对于当时的他来说非常的珍贵，原来自己的影片也会被朋友以外的人喜欢。因此，他决定跟伊 n 创立 Smash 频道，开始在 YouTube 上面发布影片。而更意想不到的是，他们后来受欢迎的程度远远超越了他们的预期。在频道刚创立不久，他们就上传了一支宝可梦主题曲的对嘴影片。影片当中呢，他们不只用夸张的表情对嘴唱歌，还加入了很多模仿神奇宝贝的肢体表演。这个搞笑的影片让 Smash 瞬间爆红。安东尼回忆哦，当时他们每隔一秒更新影片，观看数呢就像是过了十小时一样的狂飙。这支影片甚至还上了 YouTube 的首页，成为了当时观看次数最多的影片。但没有想到人红是非多，这支影片引来了宝可梦公司的关注，最后观看数停在2400多万，就因为版权问题被下架。不过有趣的是，后来有粉丝上传了备份影片，不止完全没事，至今还已经累积了超过1500万字的点阅。但新血这样子被整完捧去 ，Smash 当然是无法接受了。过了五年呢、哦，他们又再度上传了宝可梦主题曲的影片，不过这一次呢是改过歌词的复仇版本。在歌词里面，他们除了抱怨 YouTube 删除他们呕心沥血的作品，还质问 YouTube 的法律部门是不是都是菜鸟，才会看不出来致敬跟盗用的差别。甚至回呛说：“你们有种就来告我们！”但在一片看似惩凶动狠的歌词里面呢，又时不时的会听到他们崩溃说：“哎、欸，这支点阅数很高哎、欸。”反差的形象逗笑很多观众哦。目前这支复仇宝可梦也累积了三千多万次的观看。而除了对嘴歌曲呢，他们的搞笑短剧也受到了很多人的喜爱。那位 Smash 的影片非常之多哦，我们挑了几个比较热门的系列来研究，发现 Smash 会受到欢迎的原因，主要可能可以分成两个。第一是大部分的台湾人认识 Smash 的第一支短片——真人版《宝可梦》，以及“假如……”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”是是是真的的的的的系系列列影片。这系列呢，主要是把虚拟世界当当中中中元素放到现现实當中演出，呈現其中荒谬部分。像是在很多游游戏戏里面都会会站着一动动也也不 NPC， 我们玩的时候也不會觉得奇怪。但如果是现实世界里面哦，你这个宝可梦大师每经过一个 NPC 就要被强迫战斗，生活到底还要怎么过？或者是在推特上面，很多人都喜欢在上面无病呻吟。但如果在现实当中，有人连拉一条屎都要大声嚷嚷，嗯，你应该不会想要当他的好友。Smash 的短剧影片呢，就巧妙地利用这些反差，让很多人会心一笑。再来则是我们团队的企划 ，Su 私信推荐的“友谊总是胜利”以及一年一度的食物大战。这系列的影片呢，主要是主用在安东尼跟伊恩之间，嗯、不太坚固的友谊上。他们会透过比赛呢，来互相冲扛对方，最终再用意想不到的结局结束影片。因为在过程当中，他们总是能够超出观众的想象，比如说拿甜甜圈来擦窗户啊，当望远镜抢劫、打手枪等等，实在是太过白痴哦，又高潮迭起，因此累积出了一批的死忠粉丝。而这些 smash 的精彩作品呢，也成功的在青少年之间掀起一波风潮，甚至形成了一种流行文化。像是他们无中生有的单字 smash， 在任何人都可以编辑的城市词典上面，已经有超过30个关于 smash 的条目，还被衍生出了许多意涵，像是 smash 代表着有趣啊、愚蠢、童年回忆等等。此外呢，他们也拍出了一支超有说服力的 MV， 教导大家如何用 fire truck 取代 fuck， 像是考试不及格、钱钱不见啊、被父母看到裸体等等，都可以大喊 fire truck 来发泄，甚至呢，还一度成为了青少年之间的口头禅。最后，他们影片开头呢，固定会出现的 “shut up” 也是很多人心中的经典。他们除了创立了一个专门做闭嘴卡通的频道，还出了一款 App， 只要有人讲话 ，App 就会自动回复 “shut up”， 甚至还可以调整敏感度，让很多使用者觉得又好气又好笑。而这些 Smash 创造出来的流行呢，不止让他们红到被《时代》杂志采访，出过三张自创歌曲的专辑。甚至还做了手机游戏，拍了一部以他们为主角的电影，可以说是哦跨界合作史上难以超越的存在。不过，故事说到这里，该来的转折要来了。这些光鲜亮丽的背后，却酝酿了安东尼的离开。其实，在频道创立的前六年，安东尼啊，还有伊恩都是自己经营频道。特别是在2007年之后 ，YouTube 开始合作伙伴计划，也就是在影片当中插入广告，让创作者分润。经营 Smash 也就成为了他们的政治工作。但为了维持发片频率哦，安东尼和伊恩不止住在一起方便工作，就连出去玩也在想着怎么拍片。当时的生活几乎就只剩下 YouTube， 让他们不只感到疲倦，也意识到这不是长久之计。2011年，一间原本固定在 Smash 网站上面投放广告的公司找上他们，说想要买下频道，让他们免除行政工作，并且承诺会投入更多的资源让 Smash 越来越好。那由于当时他们的经验不多，又很想要突破瓶颈。就同意出售，也因此才有了后来的拍电影啊、出游戏、做卡通等等的跨界尝试。但是这个决定却让安东尼感到十分的挣扎。他觉得赞助这些东西很酷、哦，但外物却同时变得更多。他不止完全没有办法专注在创作上面，私人的生活也没有更好，只能够不断的配合公司的安排。最后在2017年，安东尼决定离开 Smash， 并且独自的创立 YouTube 频道，而伊、e、恩则选择继续留在 Smash 里面。不过，这个改变对于粉丝来说真的很难接受。毕竟，频道的老粉们呢，都会根深蒂固的认为 ，Smash 就应该是安东尼跟伊恩啊。因此，即使 Smash 后来增加了新的成员，或是尝试了其他的主题，却还是流失了不少的观众。很多人都认为哦，自从安东尼离开，再加上 YouTube 的竞争越来越激烈 ，Smash 受到的关注已经大不如前。甚至在2018年呢，因为买下频道的公司突然无预警倒闭 ，Smash 还差点被关掉。幸好后来找到新的买家，才能够继续的经营。好的，那原本 Smash 的故事可能就要到这边画下一个有点遗憾的句点。但没想到人算不如天算，前阵子安东尼又突然跟伊恩合体，宣布 Smash 要回来了。原来从去年开始呢，安东尼跟伊、e、恩就常常一起出去玩，而他们在相处的过程当中，也回顾了两人过去的创作。他们发现，这些创作除了可以用来嘲笑过去的自己，也让他们从中回味到曾经一起创作的点点滴滴，让他们非常的怀念。而在经过了好几个月的讨论以及深思熟虑之后，他们决定把 s m a s h 频道买回来，让频道重新回到最初的创作风格。这个消息公布之后，受到粉丝们的热烈回响，很多人留言都说超级期待自己的童年回忆可以再次的被重现。而根据我们不负责任统计，目前粉丝最期待的新影片应该会是2023年的食物大战。啊，不过在网络世界一片欢天喜地的庆祝声当中，也还是有一部分的人认为，时间过了这么久 ，YouTube 的竞争变得比以前更加的激烈 ，Smash 即使回归，应该也很难再创巅峰。节目的最后，也想来聊聊我们制作这期的想法。老实说，在讨论这集的时候，我们团队的成员对于 s m a s h 回归的看法很两极。一部分的人超级兴奋，好开心，自己的童年回忆终于要回来了；而另外一部分的人呢，则是完全没有看过他们，因此难以理解粉丝们到底在激动些什么。不过，当我们深入研究 s m a s h 之后，发现哦，与其说 s m a s h 是 YouTuber 的始祖，不如说他们是一个时代的象征。虽然我们也同意，可能是因为他们的崛起很早，竞争者不多，才引起这么多的关注。但另外一方面，他们的影片也反映出了青少年文化，对于很多事物有自己的创意跟叛逆，想要跟别人不一样。而这份想要不一样的心情，可能也是他们能够吸引到众多粉丝的主要原因。不过，这些共鸣真的只限于青少年吗？我们觉得不是。虽然 Smash 的早期影片呢，现在回头来看呢、哦，大部分看的都是一种情怀，但偶尔还是会被一些意料之外的笑点逗乐。因此，即使我们已经长成了30岁的大人了，也还是蛮期待他们未来的作品。希望他们能够再次的带来一波欢乐无厘头的 Smash 风潮。好的，那么我们今天关于 Smash 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集 Smash 内容、对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。